ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה הפרק שלנו היום, פרק מאוד מאוד חשוב על התמודדות עם הצפת המידע. פרק רביעי בעונה השלישית של פודקאסט האסטרטגיה, ובפרק הזה אנחנו מדברים על איך מתמודדים עם כל כך הרבה מומחים ושיטות וכלים, כל תחום, לא משנה איפה אנחנו מסתכלים, אנחנו מוצפים בהמון המון המון מידע. איך אנחנו מסננים את כל הדבר הזה, איך אנחנו מקבלים החלטות, מה בוחרים. על מה מוותרים כל הנושאים החשובים האלה בפרק הזה של פודקאסט האסטרטגיה, האזנה נעימה ומועילה. הנושא שלנו זה התמודדות עם הצפת מידע. התמודדות עם הצפת מידע, איך להתמודד עם זה שאתה מוצף במידע, וגם לקראת השידור אני סיפרתי שהצפת מידע זה לא רק, לא רק מידע עסקי, אלא זה בכל תחום בחיים. היום אנחנו פשוט מוצפים במידע. אם זה בריאות, או הורות, או זוגיות, או תזונה, או עסקים כמובן, אנחנו מוצפים, מוצפים במידע, אנחנו מוצפים במומחים, ביועצים, במאמנים, במטפלים, בקורסים, בהדרכות, בהכשרות, בכנסים, בחומרים חינמיים, במה לא. ו, וזאת התמודדות גדולה, וזה הרבה פעמים מוביל אותנו לשיתוק. עכשיו, מי, ש, מי שעוקב, הסברתי את זה במבוא, בפרק מבוא שעשיתי להתמודדות בכלל, אני חילקתי את זה לשלבים. אני אוהב לעבור לפי השלבים האלה, אני אומר אותם שוב גם לטובת מי שחדש לעניין וגם מי שלא, בעצם השלבים זה קודם כל להבין עם מה אני מתמודד, אחר כך לזהות את האחריות שלי בעניין, וכשאני אומר אחריות זה לא איזה סיסמה, זה להבין איפה יש לי כל מיני הנחות שגויות, והנחות שגויות גורמות לזה שאני מוותר על אחריות. אז כמובן נדבר על זה, אחר כך אני מדבר על מה המשמעות של לפתור את הבעיה ולא לפתור את הבעיה, זה שלב המכירה העצמית, למכור לעצמי למה זה שווה לי לפתור את הבעיה, כי, כי עלול לקרות כל מיני דברים אם אני לא אפתור אותה. בסוף אני רוצה להבין מה האפשרויות, מה האפשרויות, איך לחשוב על הדברים, מה לעשות, ובסוף אני מקבל החלטה ויוצא לדרך. אז זה, זה ככה סכמה, סכמה כללית. עם מה אנחנו מתמודדים כשמדובר על, על עומס המידע והצפה במידע? אז אני אקריא ככה כמה דברים ש, שכתבו לי, וקיבלתי גם לפני שפרסמתי את העונה הזאת, מי שרוצה יכול עדיין, עדיין לשלוח לי כמובן... info strudelardof.co.il, ארדוף זה עם שני o-h-a-r-d-o-o-f.co.il. אז אתם יכולים גם לשלוח לי עוד נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אני בשמחה אעשה את זה. וכתבו לי, אני מתמודד ממש בימים אלה עם ההתלבטות הקשה, באילו כלים שיווקים להשתמש, אני יודעת שזה לא נכון להשתמש בהמון, בוודאי לא אתחיל עם כמה במקביל, הייתי רוצה לבחור שלושה, ואני ממש מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות, זה בכלל משנה לדעתך. מיל אחר שקיבלתי, אסטרטגיית התמודדות עם הצפה, יש כל כך הרבה מומחים, וכל אחד ממשיך לכיוון שלו, איך מתמודדים עם כל ההצפה הזאת, יוצרים מצב שבאמת תהיה התקדמות, שבאמת יהיה לנו ערסק רווחי שעוזר לאנשים. זה שתיים מתוך השאלות שקיבלתי, ואני מניח שיש הרבה אחרים שמתמודדים עם הדבר הזה. אז באמת יש כל כך הרבה מומחים ושיטות וכלים בכל תחום, באמת בכל תחום, וזה לא משנה איזה תחום אנחנו נבחר, אנחנו נהיה מוצפים במידע. ומה בעצם ההתמודדות? ההתמודדות היא בקבלת החלטה. היא בקבלת החלטה, ולא מזמן אני פרסמתי פוסט שממליץ לתת ללקוח שלנו לבחור ביני לביני לביני. ככה אני פותח סוגריים כי זאת המלצה עסקית בלי קשר שטוב לדבר עליה, אז אני רק אגיד עליה כמה מילים, אם אנחנו נותנים ללקוח שלנו אופציה אחת, זה מה שאני עושה, זה המוצר שלי, או בבקשה, זה השירות שלי. אז, אז, אז בעצם אנחנו אומרים לו תבחר ביני לבין כלום. והוא יבחר או בני או כלום, והסיכוי שהוא יבחר כלום הוא גבוה. ברגע שאני נותן לו שתי אופציות, או, או באמת שלוש אפשרויות, לא ממליץ לתת הרבה יותר מזה, אבל אם אני נותן לו מגוון אפשרויות, אז הסיכוי שהוא יבחר ביני לביני לביני. יש לזה כוכביות והערות, מתי זה לא תקף, ומתי זה כן תקף, אני לא נכנס לזה כרגע, זה לא הנושא שלנו. אבל הרעיון הוא שאני נותן לבן אדם מספר אפשרויות קטן, והוא יכול לבחור. מה קורה? כשמספר האפשרויות גדול מדי, בן אדם נכנס לבלבול, 
ממש ממש בלבול. אם אני הייתי עומד על במה ו... ומעביר הרצאה או מעביר וובינר או לא משנה מה, ואני אומר אוקיי, אז הנה הנושא ועכשיו יש לי עשרים אפשרויות, הנה כל הדרכים שאפשר זה, מסלול א', מסלול ב', מסלול ג', מסלול ד', וכולי וכולי עשרים אפשרויות, הסבירות היא שאני אעצור בלבול. ואנחנו מכניסים לעצמנו בחיים המון המון בלבול בזה שאנחנו חושפים את עצמנו לכל כך הרבה אפשרויות. עכשיו אני לא אומר, הבה לא נחשוף את עצמנו לאפשרויות, יש אנשים שזאת הגישה שלהם אגב. אני אתן לי דבר אחד, אני לא, לא מסתכל ימינה, לא מסתכל שמאלה, קשה מאוד לעשות את זה, ואני גם לא ממליץ לעשות את זה. זה אגב יכול להיות טוב, ובכלל הגישה שלי בשנים האחרונות השתנתה לגבי כל מיני דברים. אתן לכם דוגמה. אני מעדיף גישה של התמודדות מאשר גישה של הימנעות מהתמודדות. אני אתן לכם דוגמה שהרבה מדברים עליה, תשמעו את זה מהרבה יועצים, מאמנים, מה שזה לא יהיה. הרבה אתם תשמעו, אל תקשיבו לחדשות, או אל תראו הרבה טלוויזיה מיותרת ככה. יכולים לראות תוכניות מעצימות וכולי, אבל לא לבזבז זמן על דברים שהם חדשות רעות, למשל. אל תקיפו את עצמכם בחדשות רעות. עכשיו, אני גם הייתי אומר בעבר את הדברים האלה, וגם אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להקיף את עצמנו בדברים טובים, אז אני לא אומר שלא, אבל, אבל זה חשוב להיחשף לא רק לדברים שהם פחות טובים שקורים בעולם, אפילו אם אנחנו נחשפים למדיה, זה נראה שאני חורג מהנושא, אבל זה לא חריגה מהנושא בעיניי, אפילו אם אנחנו נחשפים למדיה, ואנחנו יודעים שהמדיה היא מוטית ושלילית, אז עדיין אנחנו קולטים מידע חשוב, ויותר מזה, אנחנו יכולים להתבונן על איך דברים קורים, להתבונן על מה אנשים חווים, וגם להכיר את הקהל שלנו, מה הוא חווה. וזה עלינו לדעת להתמודד עם זה, שזה לא ינהל לנו את החיים. דרך אחת להתמודד זה להגיד, אני בכלל לא, לא אקיף את עצמי כל מידע רע, כן, לא, לא יתקרב אליי ו, ואני אמנע מזה לגמרי, זו גישה של הימנעות בעיניי, היום אני אומר את זה. אז אני לא חושב שצריך להימנע, אני חושב שזה טוב שאנחנו נדע שיש שלל אפשרויות מכל הכיוונים, אבל אנחנו צריכים לפתח איזושהי גישה אה, פרואקטיבית וחיובית וטובה להתמודד עם הדברים. זה, זה מה שאני מאמין. אז, אה, אז באמת, אה, אה, כשאני פונה ללקוח, אני אגיד לו, תבחר ביני לביני לביני, אני אתן לו מגוון אפשרויות, מועט. אני לא אתן לו המון אפשרויות, ואנחנו אבל, אם אנחנו הלקוח פה, אז מפציצים אותנו בהמון המון אפשרויות. בהקשר של לקוחות, כלל טוב לזכור זה שלקוח מבולבל לא קונה, זה כלל מאוד מאוד טוב, לקוח מבולבל לא קונה ולכן צריכים שלא לבלבל את הלקוח וזה לא רק בלתת לו עוד אפשרויות, זה גם בלהסביר לו דברים בצורה לא מספיק טובה ולכן הוא מבולבל, כל עוד שהוא מבולבל הוא לא קונה. עכשיו אנחנו נורא מבולבלים, מבולבלים ולכן הרבה פעמים אנחנו פשוט לא קונים, לא קונים אז, ובמקרה הזה לא קונים, זה לא בהכרח קונים בכסף, אבל אנחנו לא מתחברים למשהו כי אנחנו כל כך מבולבלים, ובסוף מפסידים. אנחנו רוצים לעשות את הדבר הנכון, וההתמודדות זה מה הדבר הנכון. בסופו של דבר, לקבל את ההחלטה הנכונה, זאת ההתמודדות שלנו, או נקרא לזה לכאורה ההתמודדות שלנו, כי בעצם ההתמודדות שלנו זה לקבל החלטה נקודה. ככה אני מסתכל על זה, לקבל החלטה נקודה. אז אנחנו מתקשים לקבל החלטה לאור באמת עודף של, עודף של אפשרויות. אז, אז הבנו, את ה, הבנו את הבעיה ועל הדרך אמרתי עוד, עוד כמה דברים שנחמד להגיד על הדרך. ועכשיו אני רוצה לזהות איפה האחריות, אצל מי האחריות. כמובן שתמיד התשובה זה האחריות היא אצלי והאחריות היא שלי. אבל כשאנחנו לא מסתפקים בלהגיד את זה כסיסמה, בגלל, תיקחו את האנשים באמת הכי אחראים, שמבינים באמת לעומק, ועדיין אנחנו, כשאני אומר אנחנו, כן, אני מדבר, אני מדבר עלינו, האנשים שמסתכלים על עצמם כאנשים אחראים, כל אחד יודע על עצמו איפה הוא אחראי ואיפה הוא לא אחראי, מודה, גם אני, יש לי תחומים שאני מאוד לא אחראי בהם, ו, אבל גם כשאנחנו תופסים את עצמנו, כאנשים מאוד אחראים, אז יש מקומות שפשוט מתוך זה שאני, יש לי איזה הנחות שגויות, משהו שאני לא רואה, אני מספר, מתחיל לספר לעצמי סיפורים בגלל ההנחות השגויות. מי שמאזין בהקלטה, זה היה שלוק מים. אז, אז כשאנחנו, יש לנו הנחות שגויות, אנחנו מיד מסיקים מסקנות אוטומטיות, 
והמסקנה האוטומטית הזאת גורמת לנו לשחרר אחריות. אז קודם כל הנחות שקשורות לבחירה בסביבה של עומס מידע. הנחה ראשונה זה שיש משהו שהוא הכי טוב מכל הדברים. עכשיו זה פשוט לא נכון, יש משהו הכי טוב. זה לא נכון כי מה שטוב למישהו אחד לא טוב למישהו אחר. כמה פעמים קרה לכל אחד מאיתנו שהמליצו לנו על משהו ומישהו שאנחנו סומכים עליו המליץ לנו והתאכזבנו. קרה או לא קרה? חד משמעית קרה, באמת. ולפעמים חוזרים אליי ואומרים לי, מה אתה המלצת לי על דבר מסוים או על ספר מסוים או על בן אדם מסוים, מה המלצת לי? זה ממש 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 לא מה שציפיתי והתאכזבתי. אז אנחנו לא אוהבים להמליץ למישהו והוא שיבוא ויגיד לנו, התאכזבתי, אבל יש איזושהי הנחת יסוד, גם שאנחנו ממליצים למישהו אחר, אנחנו מניחים שאם לנו זה נכון, זה יהיה נכון לכל אחד, זה גם לא נכון, מקסימום, כן? אם כבר אנחנו ממליצים למישהו, לך לסרט הזה, אולי תאהב, אני חושב שזאת המלצה יותר אחראית, כן? אבל, אבל אנחנו אומרים לו, אתה בטוח תאהב, זה, זה המלצה הלא אחראית, כי יש לנו הנחה שאם לנו זה עבד, לאחר זה יעבוד. וההנחה ההפוכה היא שאנחנו מחפשים זה שיש משהו שהוא הכי טוב. זה לא נכון, אני חוזר על עצמי, זה לא נכון. הוא הכי טוב אם הוא טוב לנו. אבל מה הכי טוב לנו? אנחנו לא יודעים. זה שהוא טוב למישהו אחר זה לא טוב בהכרח לנו, וגם מתוך שלל הדברים אין, אין אחד שהוא הכי טוב. יש הרבה הרבה דרכים לפתור כל בעיה. באמת, יש הרבה הרבה דרכים, לא דרך אחת. הנחה שנייה, זה שאנחנו מצוידים היטב בכלים לבחון עם הכלי, או היועץ, או המטפל, או המאמן, וכולי וכולי, בין אם זה בן אדם, או כלי, או שיטה, או תוכן. אנחנו אומרים לעצמנו, יש לנו את הכלים, בלי להתנסות, לבחון אם זה טוב או לא. עכשיו, זה נכון חלקית מאוד. האמת היא שעד שאנחנו אה, מתנסים, אנחנו לא באמת יודעים. אבל ההנחה שלנו זה שיש לנו כלים לבחון. זאת אומרת, שאם אנחנו נסתכל מספיק, ונתעמק מספיק, ונשאל מספיק, ונתעניין מספיק, ונקרא מספיק, אז אנחנו נקבל את ההחלטה הנכונה. זה יושב על הנחה שיש לנו את הדרך, וזאת הנחה שגויה. אז ההנחה הראשונה זה שיש משהו שהוא הכי טוב, ההנחה השנייה זה שאנחנו יודעים גם לבחון את זה. יש עוד הנחות. ההנחה השלישית זה שיש תמורה מאוד 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 גבוהה עבור ההחלטה הנכונה. זאת אומרת, אנחנו שמים איזה משקל נורא נורא גדול, זה שכשנבצע את ההחלטה הנכונה, אז תהיה תמורה נורא נורא גבוהה. גם זאת הנחה שגויה. בדרך כלל, הבחירות הראשונות שלנו, ולפעמים השניות והשלישיות, אין בהן תמורה גדולה. יותר מזה, גם כשאנחנו עושים את הבחירה הנכונה, התמורה הגדולה הרבה פעמים מגיעה מאוחר ולא מוקדם. התמורה הגדולה, אולי אנחנו רואים תמורה מיידית קטנה, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בדרך. אבל בדרך כלל העולם הוא פועל בצורה תהליכית והוא לא פועל בצורה מיידית. אז ההנחה הזאת שהתמורה היא מאוד מאוד גדולה ואפילו אני יכול להוסיף לזה אפילו מהירה ושיש תמורה כזאת עצומה עבור ההחלטה הנכונה, זאת גם הנחה. וההנחה ההפוכה לה זה שיש מחיר מאוד כבד על החלטה לא נכונה. וגם זאת הנחה שגויה. בדרך כלל החלטה לא נכונה המחיר הוא לא כבד. באמת, יש החלטות בחיים שבאמת המחיר יכול להיות מאוד, מאוד כבד, אבל כן, אם בן אדם נמצא חס וחלילה בנקודה שהוא חולה במחנה מסכנת חיים והוא צריך לבחור טיפול, אז יכול להיות שהוא באמת עושה את ההחלטה של החיים שלו, עד כדי כך. אבל לחשוב שכל החיים שלנו זה החלטות כאלה, זה פשוט מגוחך, זה ממש לא. רוב ההחלטות, ההשפעה שלהן... שולית לגמרי, באמת, אם אנחנו שוגים, לא קורה כמעט כלום, באמת. הרע זה כשקורה כלום, אבל לא קורה, לא קורה הרבה נזק. ואם קורה נזק הוא בדרך כלל בר תיקון. אז, אז ככה אני מסתכל על זה. עכשיו, אם יש לי את ההנחות האלה, כל ההנחות האלה מאשרות לי בעצם שזה בסדר לא לקבל החלטה. ופה הסרתי את האחריות. פה אמרתי, האחריות היא לא אצלי. זאת אומרת, יש את הדבר שהוא הכי טוב, אז למה שאני אקח פחות מהכי טוב? הרי אני חייב לעצמי את הכי טוב. וברגע שאני אתקל בדבר הזה, אני צריך להתעמק, כי אם אני מספיק אתעמק ואני אבחר את זה, אז זו עוד סיבה לחכות, כי הרי אני בן אדם שמתעמק וראוי שאני אתעמק יותר מזה. 
אני אבחר נכון, אני אקבל תמורה עצומה, וחס וחלילה שאני לא אבחר נכון. אז זה סיבות מאוד 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 טובות לא לקבל החלטה, ממש ככה, סיבות ממש ממש טובות לא לקבל החלטה, ובגלל שאני מאמין לסיבות האלה, אני לא מקבל החלטה, אני שרוי בלספר לעצמי את הסיפורים האלה, הסרתי אחריות. זה המשמעות של להבין את ההנחות השגויות. למה דרך הנחות שגויות אני מסיר אחריות? במקרה הזה זה ההנחות האלה, יכול להיות שיש אחרות, ומי שרוצה יכול לכתוב לי, מי שבשידור החי, ואני גם, ואני גם אחר כך אקרא. אבל ברגע, ש, ברגע שהבנו את זה, אז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בסדר. עכשיו אני אקבל אחריות, יש פה משהו שאני צריך לעשות, ולהתעלם מכל הדברים שסיפרתי לעצמי. עכשיו, למה אני עושה את הדבר הזה בכלל? פה הזמן לדבר באמת על המשמעות. איך, מה המשמעות של לפתור את הבעיה או לא לפתור את הבעיה? שוב, אני בעומס של מידע ואני מתקשה לקבל החלטה ואני לא מקבל החלטה. עכשיו, המשמעות, קודם כל, התופעה הקלאסית היא לא לקבל החלטה. אז בסופו של דבר, בין אם זה... כן, עכשיו, אם אני יותר ספציפי, הרי מה, מה שואלים אותי על החלטות עסקיות? איפה לפרסם? כמה לפרסם? מה עושים עם אימייל? כמה לכתוב באימייל? איזה מערכת להשתמש לדיוור באימייל? סתם, סתם דוגמה. כמה צריך, נתקעתי על אימייל, כמה צריך, מה צריך לעשות בשביל לסנן את, ה, את הרשימה וכל כמה זמן? המון המון שאלות, ואז יש המון המון מומחים, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר ככה, ואני לא מקבל החלטה, ויש לזה משמעות. אז המשמעות הראשונה, קודם כל, זה תקיעות. וקיבעון ועיבוד זמן. התוצאה זה עיבוד זמן. עיבוד זמן, הייתי יכול להגיד דריכה במקום, ובינינו אני יכול להגיד אין כזה דבר דריכה במקום. אף אחד לא דורך במקום, כי אנחנו נמצאים ב... בעולם שכל הזמן משתנה, ובעצם דריכה במקום זה בעצם ללכת אחורה. כי כשאנחנו דורכים במקום, אז אחרים זזים קדימה. כן, מי שמכיר את זה שיושב פעם בפקק, ופתאום הוא מרגיש את האוטו מתחיל לזוז באופן מוזר אחורה, הוא לא מידרדר. מה שקרה זה המשאית של היד שהסתכלנו עליה בחלון התחילה לזוז קדימה, ואנחנו הרגשנו שאנחנו זזים אחורה, עוד לפני, שה, לפני שהגוף הסביר לנו שהחיישני תנועה שלנו אומרים לנו שאנחנו צועדים במקום, אבל בהסתכלות שלנו אנחנו צעדנו אחורה כי אותה משאית התחילה להתקדם וזה כל מה שראינו. אבל זה מה שקורה באמת. זאת אומרת, אם, אם אחרים מתקדמים, אני הלכתי אחורה. כי הם התקדמו, הם התקדמו ביחד עם השוק שאליו אני פונה, ואני נשארתי מאחור, אז צעדתי אחורה, זה הכל יחסי. אז, אז זאת הדרך להסתכל על הדברים. זאת אומרת, אם אני לא מקבל אה, החלטות אה, בעסק שלי, על איזה כלי להשתמש, עם מי להתייעץ, איזה תוכן להכניס, אה, להכניס קודם כל לראש שלי, כן? לידע שלי, וכמובן מה להכניס לעשייה, אז אני הולך אחורה. עכשיו, יכולה להישאל השאלה, מה אם עשיתי בחירה לא טובה? האם בדיוק, הרי זה, זה שאמרתי שאין בחירה אחת שהיא הכי טובה, עדיין יש הרבה בחירות שהן באמת לא טובות. מה אם עשיתי בחירה לא טובה? אני לא הלכתי אחורה? אז התשובה היא שחד משמעית, אם עשיתי בחירה לא טובה, הלכתי אחורה. נכון מאוד, בואו נכיר בזה. כן, בוודאות הפסדתי זמן אם עשיתי בחירה לא טובה. ו... כל מי שמאזין, אני בטוח, כל אחד מאיתנו הלך באיזשהו שלב למישהו, כמעט כל אחד נגיד, וקיבלנו איזושהי עצה והמלצה, זו הייתה המלצה מאוד גרועה. עכשיו, חלק מהפעמים זה אנחנו לא ידענו מה לעשות עם זה, בואו ניקח את המקרה שזו באמת הייתה המלצה גרועה. ואני הראשון ש... שאומר, יצא לי לא פעם לתת המלצות גרועות ללקוחות. אני מקווה שהיום אני נותן פחות כאלה ככל שהזמן עובר. אבל, אבל באמת, גם, גם יועצים עושים טעויות והידע שלהם הולך ומשתפר, אם הם הולכים קדימה, ולכל אחד קרה שקיבלנו את העצה הלא טובה. עשינו בשיא המרץ, בשיא המרץ, והיו אנשים שבאו אליי בטענות, כן, שעשו בשיא המרץ דברים שאמרתי להם שהיו לא נכונים. ו... וגם אם הטענות אין במקום, קרה מה שקרה. אז האם יכול להיות שמהחלטה לא נכונה נצעד אחורה? חד משמעית נכון נצעד אחורה ונפסיד זמן, אבל אנחנו נפסיד פחות זמן מהזמן שנפסיד אם לא נעשה כלום. אני אגיד את זה עוד פעם, אנחנו נפסיד פחות זמן מלעשות החלטה לא נכונה, 
מהזמן שנפסיד אם לא נעשה בכלל החלטה, בכלל בחירה. אז שם נפסיד הכי הרבה זמן. אז אם אנחנו רוצים להפסיד פחות זמן, כדאי לקבל החלטות כדי להסיר מהדרך את כל אלה שמעכבות אותנו, ואז יכול להיות שעוד קצת נתעכב בשביל כדי בסוף להתקדם. ועל הדרך אני אלמד על עצמי הרבה דברים חשובים. מה עובד בשבילי, מה לא עובד בשבילי, עם מי לא ללכת, עם מה, מה אני לא אוהב לעשות וכל מיני דברים. יכול להיות שאני אלמד גם מה עשיתי לא נכון כדי שאני אוכל לתקן ולשפר. זה מאוד מאוד משמעותי. זה, זה משמעויות. זה הכל משמעויות. זאת אומרת, המשמעות הגדולה של, של לא לפתור את זה ולא לקבל החלטות, זה ללכת אחורה. זה ללכת אחורה ולראות אם אני רוצה להציב את זה בצורה אחרת, ואני לא סתם מקצין פה את המשמעות, אני חושב שזה חשוב להקצין את המשמעות. אם אתם רוצים שאת הבדוקה שהשוק יברח לכם, זה באמת ילך, אז אל תתקדמו לדברים חדשים. שערו איפה שאתם מרגישים בנוח, אל תלמדו דברים חדשים, השוק יברח, הוא פשוט יברח. זה מה שקורה, ו... ולפעמים לוקח לנו הרבה זמן להתעורר. אני הרבה שנים, חלק, חלק מהשנים שלא השתמשתי בפורמט הזה של מדיות חברתיות, והיום אני משתמש בהם יותר ויותר, חלק מהשנים זה כעשיתי דברים אחרים שפחות פחות היו רלוונטיים. אז זה, בואו נקטלג את זה במסגרת התירוצים, אוקיי? סיימנו עם התירוצים, אמיר? סיימת. יופי. עכשיו, סיימתי עם התירוצים, עכשיו אני אומר כזה דבר, בסופו של דבר, מדוע היום אני יותר ויותר פעיל, אחרי שסיימתי לספר לעצמי כל מיני דברים, אז יותר פעיל, כי מה לעשות? שנים. כן, אנחנו יודעים, השוק שלנו נמצא במדיה החברתית ברוב המקרים, ברוב המקרים. השוק שלנו צופה בווידאו, השוק שלנו צופה בשידורי לייב, השוק שלנו מאזין לפודקאסטים, יותר ויותר. אז כן, האמריקאים אומרים, get with the program, ככה הם אומרים. אז זה פשוט מה שקורה, אם אנחנו לא מבצעים את הבחירות האלה בגלל שאנחנו אומרים לעצמנו כל מיני סיפורים שמסבירים למה אנחנו לא יכולים לקבל החלטה, אז בינתיים שוק בורח לנו, זה מה שקורה, חד משמעית. מה המשמעות של כן לקבל את ההחלטה, לבחור שיטה או כלי או יועץ? קודם כל יש לזה משמעות מוטיבציונית מאוד גדולה. ברגע שאנחנו, זה אני מגלה על עצמי, אבל אני רואה את זה גם על אחרים, במיוחד שהתחילו... תוכניות איתי וכולי, אני רואה שבשלב ההתחלתי יש המון המון מוטיבציה, כי פתאום אתה לא לבד, כמו שדיברתי בשידורים קודמים, פתאום, פתאום אתה לא לבד, פתאום אתה עם קבוצה שעושה משהו, או פתאום אתה עם מישהו שמלווה אותך, או אפילו ידע חדש, בן קונה ספר, מתחיל לדפדף מה קורה עם ספר, קוראים את הכמה עמודים הראשונים, והרבה פעמים הם מפסיקים, אבל בואו נתמקד רגע בעמודים הראשונים. בעמודים הראשונים אנחנו בשיא המוטיבציה. עכשיו אם אנחנו הגענו ל... למקום שבאמת תופס אותנו ולתוכן שחשוב לנו ושאנחנו אומרים שהם מתחברים אליו, אנחנו רואים את התוצאות מתחילות לקרות, אנחנו גם נתמיד. אז, אז קודם כל יש לזה, יש לזה משמעות מוטיבציונית מאוד מאוד גדולה, גם לעובדה שפתאום אתה אומר לעצמך, וואו, השקעתי בעצמי. התחושה הזאת שהשקעתי בעצמי, בין אם זה זמן או כסף, השקעתי בעצמי. אמרתי, הפעם, הדבר הזה שאני קונה, זה לא עוד איזה חפץ יפה, זה לא עוד איזה מתנה למישהו, כן, ליום הולדת של החברה, של הילדה, או מה שזה לא, הפעם זה משהו לעצמי, הקידום שלי עצמי בשביל זה, זאת אומרת, אתה, קודם כל, אני משדר לעצמי שהנה עשיתי משהו, משהו שמקדם אותי בחיים, החלטתי להשקיע. אז יש לזה משמעות מוטיבציונית מאוד גדולה. הרגע שאחרי הוא פתאום איזה מין בוסט כזה של מוטיבציה. המשמעות היותר, יותר עמוקה זה שנראה תוצאות, זה מה שיקרה, אנחנו נראה תוצאות, אנחנו נהיה כל הזמן ביחד עם השוק שלנו, אנחנו נראה שם תוצאות, וזאת המשמעות. עכשיו, אני לא אומר שנראה תוצאות מהר, אני לא אומר שזה יהיה קל, כל מי שנכנס לאיזשהו תהליך זה לא אומר שהוא נכנס, ופתאום החיים הופכים להיות קלים. לפעמים הם הופכים להיות יותר קשים, באמת, יש אנשים שהולכים, לא יודע, לטיפול פסיכולוגי כזה או אחר. Okay, פסיכולוגי או לא פסיכולוגי, ופתאום הם מוצאים את עצמם מתמודדים עם דברים שהם בכלל לא ציפו שהם יתמודדו, והחיים שלהם נעשים יותר קשים, באמת, הם מרגישים איזושהי נסיגה לפני שהם מתקדמים הלאה. אז, וזה קורה, זה קורה באמת, באמת בכל, בכל תחום, ו, ולא יודע, אני אף פעם לא עשיתי סדנה לניקוי רעלים, כן? אבל הרבה אנשים הולכים לסדנה לניקוי רעלים. ושותים כל מיני שיקויים וכולי, 
ומדברים שהם מרגישים בתוך התהליך הזה על הפנים, על הפנים. ומדווחים גם שבסוף התהליך הזה הם מרגישים הרבה יותר טוב. אז, ובלי לחוות דעה, אם זה טוב או לא טוב, כן, הגרף הזה של הירידה לצורך עלייה הוא קיים. אז כשאני אומר, המשמעות של לעשות את הבחירה, זה לא אומר שגם כשעשיתי את הבחירה שהיא טובה לי, זה לא אומר שמיד, כן, הפי הפי וטוב לי, אבל זה כן אומר, המשמעות היא, זה אומר שבטווח הארוך בוודאות, אני אראה לעין ברוב המקרים, אני אראה שיפור משמעותי בחיים שלי. וטוב, זאת המשמעות, וכל אחד אומר לעצמו, איפה אני רוצה את השיפור. כמובן שאם אני נכנס לזה, ואני לא נכנס לזה עד הסוף, אז, אז אני אקפוץ מדבר לדבר לדבר. אבל זה לא, זה לא הנושא של, של קבלת ההחלטה. של קבלת ההחלטה זה לא לקפוץ, זה, זה לקבל את ההחלטה. עדיין יכול להיות שאני אקפוץ מדבר לדבר לדבר, אבל הנושא... ההתמודדות שלנו עם עומס המידע ברמת ההחלטה. זאת התמודדות אחרת, התמודדות אחרת ש... של איך להתמיד בתוך משהו, זאת התמודדות אחרת. זאת התמודדות של התמדה, אולי זה נושא לשיחה אחרת. אז, אז עכשיו באמת אנחנו מגיעים למה ההחלטה. ו... ופה האמת היא, לא נכון לי להגיד, אוקיי, אז עכשיו תבחר X, כי, כי אני לא יודע, כל, כל אחד, כל אחד ש, שחושב, אפשר לשאול אותי גם שאלות ספציפיות, איך הייתי בוחר כזה, או איך הייתי בוחר כזה, ואני יכול להגיד את דעתי, כמובן, אבל אני יכול לחוות את דעתי על קבלת ההחלטה לגבי, על איך לקבל את, ה, את ההחלטה. ובמקרה הזה ספציפי, אני אתייחס לידע ושיטות עסקיות. עכשיו ספציפית לידע ושיטות עסקיות, ואני כן, אני כן מאמין ש... שוב, כל הדברים האלה שאני אומר, אני מאמין שהם קשורים להרבה הרבה החלטות שאנחנו עושים בחיים. אבל ספציפית, כשאני מסתכל על, על איזשהו כלי או ידע או עבודה עם מישהו, אז דבר ראשון, אני רוצה לראות הצלחות. הצלחות של אותו בן אדם והצלחות של התלמידים של אותו בן אדם. זה דבר ראשון ומאוד מאוד מאוד חשוב. דבר שני, אני רוצה לשאול אחרים. לשאול אחרים, לקבל מאחרים, הרבה פעמים אני מגיע לאנשים דרך, דרך המלצות וזה נהדר. הדבר השלישי הוא נורא נורא משמעותי, וזה אני, אני למדתי מהמורה הדגול שלי לקראטה, כאן שהוא רוני קלוגר, ובאמת מורה דגול לקראטה, והוא הרבה פעמים הסביר לנו איך אתם יודעים שבית ספר לקראטה הוא בית ספר טוב. ואני מכיל את זה גם, ב, גם בנושא הזה. והוא אמר כזה דבר, תסתכלו על הוותק, של התלמידים בבית הספר. האם התלמידים בבית הספר הם תלמידים שנמצאים שם שנה, שנתיים, חמש שנים, עשר שנים, ואם מסתכלים אצלו בבית הספר, אז מגלים הרבה תלמידים, לא מעט, מגלים הרבה תלמידים שנמצאים עשרות שנים. ו, וזאת שיטה באמת מובהקת לראות ש, שמקום הוא טוב, כי להגיע לבן אדם טוב ומקום הוא טוב, אם רואים שאצל הבן אדם הזה נמצאים אנשים שאיתו כבר שנה אחרי שנה אחרי שנה לאורך שנים ארוכות ולפעמים עשרות של שנים, אז אנחנו יודעים שהגענו למקום שהוא טוב. כי מקום שהוא, 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 שהוא אין בו את הרמת האיכות הזאת, אז מה, אין, אין מה לעשות, אנשים כל הזמן בחיפוש אחרי אופציות אחרות. ואם הרבה אנשים שוב ושוב בוחרים את אותה בחירה, יש שם איזה משהו בבסיס, שהוא טוב. אז אני מאוד מאוד מביץ ככה לבחון דברים. אז אם יש לנו המון המון אפשרויות, קודם כל, אני רוצה לראות משהו שהמקור שלו זה מישהו שכבר הרבה שנים, ויש לו תלמידים של הרבה שנים, ו... ויש לזה, לזה משמעות רבה. הרבה פעמים כשאני הייתי הולך לכנסים, עכשיו אני אקח את זה דווקא ל... ל... לצד העסקי, הרבה, הרבה פעמים שהייתי הולך לכנסים של דן קנדי, דן קנדי, שהוא היה הרבה פעמים מבקש מאנשים, כן, תרימו את היד מי ששנה, שנה כבר נמצא בעולם התוכן שלנו וכולי, ולאנשים מרימים את היד וזה, ותשאירו את היד אם אתם שנתיים, אם שלוש, אם ארבע, והוא ממשיך לשאול ולשאול, ואנשים משאירים את היד למעלה. והוא כל הזמן אומר, תסתכלו מסביב, אתם תלמדו יותר מלהסתכל מסביב, מלהסתכל עליי, ככה הוא תמיד היה אומר. אז, אז ומסתכלים. ורואים באמת, וככה, ופגשתי, כן, במיוחד באירועים האלה, בכנסים האלה, פגשתי אנשים שנמצאים תקופה מאוד מאוד ארוכה באותו מקום. 
אז עכשיו זה מקום שלא דורך במקום, זה מקום שמתחדש כל הזמן, למרות שהעקרונות עקרונות ברזל ש, שמלמדים אותם שוב ושוב ושוב, אבל האיכות של התוכן היא כל כך גבוהה, ואיכות האנשים כל כך גבוהה, שפשוט שווה להישאר, ממש שווה להישאר, וגם אני הייתי הרבה הרבה שנים בתוך המסגרת הזאת, מתי מצאתי את עצמי יוצא, אפשר להגיד, מהמסגרת הזאת, כשהיא התחנפה שם ההנהלה והיו שם כל מיני זעזועים, שגרמו לה מאוד מאוד להשתנות. ובשנים האחרונות היא קצת חזרה למוטב, אפשר לקרוא לזה, למרות שדן קנדי בעצמו הוא לא במיטבו, אבל מבחינה בריאותית. בכל אופן, בכל אופן זה ככה, באמר בהצד, אבל באמת, לי יש המלצות על אנשים מאוד מאוד טובים, וכל האנשים שאני ממליץ עליהם כמאוד מאוד מאוד טובים, זה בדרך כלל אנשים שהם הרבה 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 שנים נמצאים. יש אנשים שאני הצטרפתי לשורותיהם כתלמיד, אחרי שראיתי אותם הרבה 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 שנים פעילים, ממש ממש ככה. עוד דבר לגבי החלטה. ההמלצה שלי זה להתחיל בקטן, במשהו שהוא לא כל כך מחייב. כי אם אנחנו בום קופצים למשהו נורא נורא מחייב והוא לא מתאים לנו, אז כולם סובלים מזה. אני את הטעות הזאת בעבר עשיתי כשהכנסתי אנשים לתוכניות שלי, מהר מדי לתוכניות ארוכות מדי, ובלי לתת נקודות יציאה. אז בכלל, נכנסים הרבה הרבה אנשים בסופר התלהבות, לא יודע, יכול להיות שחלקכם מאזינים לי כאן עכשיו ונזכרים ב... בימים פחות טובים שהייתי בתוכניות שלי שלא הייתי מולכם. ו... והייתי מוצא את עצמי הרבה פעמים בבעיה, שיש מישהו נורא נורא למרוצה, בדרך, בדרך כלל זה כי אותו בן אדם לא מיישם, אבל מה לעשות, הוא לא ידע שהוא לא יישם, זאת לא אחריותו, זאת לא אשמתו, הוא לא ידע. אז זאת אומרת אחריותו כמובן ניישם, אבל הוא לא ידע שהוא לא ייישם, הוא נכנס בשיא המוטיבציה, ואני לקחתי את האחריות עליי ובסוף עשיתי שינויים. אני ממליץ להיכנס בצעדים קטנים, משהו לא מחייב. דוגמה שאני מאוד אוהב זה ספר, ספר שקוראים לו פתיחות נבחרות בשחמט. מי שמתחיל ללמוד שחמט ונחשף לעולם הזה של פתיחה, יש דרך להתחיל משחק שחמט. עכשיו מה הבעיה? שפתיחה בשחמט יש לא דרך אחת, יש פשוט... אלפי, לא יודע כמה, יש כל כך הרבה דרכים, כמה צעדים הראשונים של המשחק, שזה משהו שהוא בלתי נתפס. ומי שמנסה לתפוס את הכל, הוא פשוט יאבד את עצמו מהר מאוד מאוד. ממש, לא, לא יבין מה קורה שם. אז ברנרד קפרטי, סופר, כתב ספר, תרגמו את זה לעברית, פתיחות נבחרות בשחמט. ואז הוא אומר, אם אתה מתחיל, הנה, אני, זאת ההמלצה שלי. זה המנות הראשונות, תעשה את זה, את זה, את זה. אם אתה בלבן, תשחק ככה. אם אתה בשחור, תשחק ככה. ואז הוא מעמיק על כל אחד מהם. אני זוכר לפני כמה שנים, סיפרתי על הספר הזה ואז לא מצאתי אותו, וישעיהו ריב, שראיינתי אותו לא מזמן, הוא קנה לי אותו עוד פעם, פעם במתנה, מאוד מאוד שמחתי. וסיפרתי על זה באותו, באותו הקשר. להתחיל עם משהו קטן שאנחנו יודעים לבלוע ואנחנו יודעים להתמודד איתו. זה אני מאוד 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 ממליץ. בין אם זה השקעה קטנה של זמן, בין אם זה השקעה קטנה של כסף, בין אם זו השקעה קטנה של המשאבי חשיבה שלנו וכולי, ולהתחיל בקטן צעדים קטנים. אם מישהו מחפש, אפרופו השאלה, אני אקרא, אני אקרא את השאלה, כי היא כל כך, כל כך חשובה. אני יודעת שזה לא נכון להשתמש בהמון, בוודאי לא תחילים כמה במקביל, הייתי רוצה לבחור, השאלה הייתה על כלים שיווקים, שלושה, ואני ממש מתקשה לבחור בין כל השאלות. ההמלצה שלי זה לא לבחור שלושה, זה לבחור אחד, זה לבחור אחד. זאת אומרת, אם, באמת, המון המון דברים. האם לדבר עכשיו יותר פעמים באימייל ולהתחיל עם דיבורים, או להתחיל עם בנייה של מוצרים חינמיים, או להתחיל עם פוסטים בפייסבוק, או פוסטים באינסטגרם, ובתוך כל אלה כמה פעמים לעשות את זה בחודש, בשבוע, במעלה התלבטויות. זה לא משנה, זה ממש לא משנה, להתחיל בקטן. להתחיל בקטן זה לקחת את אחד מהם, וזה לא משנה, המשך השאלה הייתה, האם זה משנה? לא, זה לא משנה, מה שמשנה זה עצם, ה, עצם העשייה. אז, אז אם למישהו כאן אין תפוצת אימייל, כן, תתחילו עם תפוצת אימייל. איזה כלי? תתעניינו קצת ותבחרו כלי, יש הרבה כלים, ואפשר לעבור בין כלי לכלי. שום החלטה פה היא לא כזאת מהותית וחשובה. אז באמת, זה הכל דברים שנורא נורא קל אחר כך לשנות אותם. עם, עם, עם בוחרים. אז זו ההמלצה שלי. עכשיו, יש לי המלצה גם על איך לא לקבל את ההחלטה. זאת אומרת, ברגע שקיבלנו את ההחלטה, 
אני מאוד ממליץ לא לנחש איך זה יסתדר. לא לנחש מה יצא מזה. בדרך כלל אי אפשר לדעת. יכול להיות שתהיו מרוצים, יכול להיות שלא תהיו מרוצים, אני ממליץ לא להיות מוטרד בכלל אם הדבר יעבוד לי או לא יעבוד לי. את ההצלחה הגדולה עשינו כשקיבלנו החלטה. קיבלנו את ההחלטה וצעדנו. עכשיו, מה אם זה לא יעבוד לי? מה אם זה לא יעבוד לי? הרי מה הייתה הבעיה המקורית? הבעיה, הייתה, הבעיה המקורית הייתה עודף אפשרויות, נכון? אז אם הייתה לי בעיה של עודף אפשרויות, זה אומר שיש עוד אפשרויות. זה הכל, זה הכל. אז לא להיות מוטרד אם זה לא יעבוד. אם זה לא יעבוד, מחליפים, עושים משהו אחר. ואם זה לא יעבוד, מחליפים, עושים משהו אחר. ואם זה לא יעבוד, מחליפים, עושים משהו אחר. ואם זה לא יעבוד, מי יודע? נכון, מחליפים ועושים משהו אחר. עד מתי? עד שזה עובד. זה מאוד מאוד פשוט. עד שזה עובד. זה כל הנוסחה. להחליף ולהחליף עד שזה עובד. אז, אז ממש, כן, זה ממש ככה, לא להיות, כן, לא, לא להיות מוטרד. אני תמיד, תמיד הגישה שאני ממליץ עליה זה גישה של סקרנות, להיות סקרן. האם זה יעבוד? מעניין. אם זה יעבוד? האם זה לא יעבוד? מעניין. תמיד אני יכול להחליף, הרי מראש היו לי עודף אפשרויות. עכשיו, אם זה לא עובד, אני ממליץ גם לא לבוא בטענות. אנחנו עושים את הבחירה וזה לא עבד. נקסט, בחירה הבאה. ברגע שאנחנו באים בטענות, אנחנו מסירים מאיתנו אחריות. ממש 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 ככה. ברגע שאנחנו באים בטענות, הסרנו אחריות. לא עבד, יש לכם ביקורת, נקרא לזה ביקורת. תשמרו או לא תשמרו, זה בסדר להגיד, לתת ביקורת בונה למי שזה, להגיד לו, תקשיב, אני החלטתי לא להמשיך. הסיבה שהחלטתי לא להמשיך היא א', ב', ג', או הסיבות, חשוב לי שאתה תדע, יכול להיות שתרצה לעשות עם זה משהו, יכול להיות שלא, יכול להיות שזה מתאים לאחרים ורק לא מתאים לי, אני החלטתי אבל לעשות משהו אחר, וזהו, בזה זה נגמר. טענות, מענות, עניינים, סיפורים, רק מעכבים אותנו מלהתקדם הלאה, אוקיי? אז עכשיו אני מבטיח, 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 אם יש משהו והמליצו לכם והגעתם וזה לא היה לכם טוב, אני מבטיח לכם, אם זה עבד לאחרים, או אפילו חלק מאחרים, כנראה יש שם משהו שעובד, אבל זה לא עבד לכם. לא עבד לכם. אז מה תשכנעו את הבן אדם שהוא אה, על הפנים, לא יודע מה הוא עושה, כמה הוא גרוע, לאחרים זה עובד, לכם זה לא עובד. נקסט, נקסט, נקסט. אז זה, זה כל, ה, כל הסיפור. עכשיו, מעבר לזה אני ממליץ גם לא לעשות בחירות בכל התחומים בחיים, אפילו בתוך העסק, לא לעשות בבת אחת את כל הבחירות. לבחור משהו, ואיתו ללכת, ופשוט לא להיות בהתלבטות, להיות, להיות בהתלבטות, אני כן בעד להיות במחקר, ולבדוק, ולשאול, אבל יש איזה גבול. אם אני מבין שאין לי את הכלים, עד שאני לא עושה, אין לי את הכלים לדעת מה באמת עובד, ויכול להיות ההמלצות הכי טובות, באמת, יכול להיות ההמלצות של הבן אדם שאתם הכי הכי סומכים עליו. עדיין, אני אומר לכם, לא תדעו אם זה עובד. לא תדעו. רק כשתעשו, תדעו אם זה עובד בשבילכם, זה הדרך היחידה. ואז מה קורה בעצם, אנחנו בשלב האחרון של העשייה, בשלב האחרון של העשייה, תכף אני אראה אם יש פה שאלות והערות ואני אשמח להתייחס, כשיוצאים לדרך, אז באמת להפסיק לשאול אם זה עובד. כל מה שמשנה זה שאנחנו נהיה בעשייה ואנחנו רוצים להיות בסקרנות. סקרנות בעיניי זה ההפך משיפוטיות, סקרנות בעיניי זה ההפך ממפח נפש ומתבאסות, זה באמת פתרון מאוד מאוד גדול, להיות סקרן, לראות מה מעניין מה יקרה. מעניין מה יקרה פה. עכשיו, כשהמון רוכב על הדבר הזה, והמון תלוי בדבר הזה, שאנחנו נורא בונים על זה, שזה פתאום נגיד לייצר, לייצר לנו המון הכנסה, ואנחנו בסופר לחץ, אז זה מפריע לנו להיות סקרנים, כי אנחנו נורא רוצים לראות את התוצאה. וזה זה, זה משהו, משהו מיומנות שצריכים לפתח אותה, ממש ככה. בד בבד עם זה שאנחנו נורא רוצים תוצאה, בד בבד אולי שאפילו אנחנו בלחץ כלכלי גדול וחייבים לייצר את התוצאה, בד בבד עם זה להיות סקרן, לראות מה קורה, איך, איך, איך הדבר הזה ייפתר וכולי, זה, זה גישה לחיים ש, שזה אולי לוקח זמן לאמץ אותה, אבל, אבל בהחלט מומלץ, גם, גם כשאנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא מוותרים על הסקרנות, כשאנחנו בשיא הלחץ. אוקיי, אני מקווה שזה תורם, ואני מזמין מי, ש, מי שרוצה, כמובן לא מי שמאזין להקלטה, אבל מי שרוצה יכול, 
יכול לשאול אותי דברים, אני אעבור בקצרה על, על שאלות, אני לא קורא כל כך אה, הערות, אוקיי? <coughs> כותבת משהי, האחריות תמיד על מעביר המידע, אם הלקוח לא קונה, הוא מכר לך. טוב, זה במובן של המכירה. אם, אם, אני, אם, אם אני ניסיתי לגייס מישהו והוא מכר לי למה הוא לא לקנות, אז הוא מכר לי למה הוא, למה הוא לא קונה. ו, ובאמת זה אחריות של מעביר המידע אה, למכור, אם אנחנו מתייחסים לצד של המכירה, אבל אם אנחנו מתייחסים לצד שלנו, של ההתפתחות האישית שלנו, ההתפתחות העסקית שלנו, האחריות עלינו זה לחפש. האחריות עלינו זה למצוא את הפתרון שטוב לנו, ולפעמים הפתרון שטוב לנו הוא לא אצל זה שמכר הכי טוב. יכול להיות שהוא אצל זה שמכר פחות טוב, פחות טוב. ולכן לפעמים, ולכן הרבה פעמים אנחנו הולכים על המלצות, ופתאום ממליצים לנו על מישהו שלא שמענו עליו בחיים. ואני יכול להגיד, אולי עסקית, אותו בן אדם שלא שמענו עליו בחיים, אולי הוא היה יכול לעשות עבודה עסקית יותר טובה. אבל עדיין, מקצועית יכול להיות שהוא הדבר הכי טוב לנו. אז זה האחריות שלנו, זה האחריות שלנו. הנה, שאלו פה על ההנחות השגויות שלנו, ואני מחפש פה עכשיו גם את השאלות ולא רק הערות. ליאת כותבת, גם לטעות מקפיץ את העסק קדימה, כי זה משפר ומשדרג את העסק, החוכמה היא להבין את זה, לא ליפול מזה ולהשתפר מזה. אז כמו שאמרתי, אני חושב ש... שלטעות לפעמים לוקח את העסק אחורה, זה, זה, זה קורה, זה משפר אותנו, כי אנחנו לומדים דברים אה, בדרך, אבל לפעמים צריך לקרוא לזה בשם, עשינו טעות, בחרנו לא טוב, שילמנו על זה מחיר, ואנחנו מתקדמים הלאה. ליאת כותבת, ליאת אחרת כותבת, אתה לא חושב שצריך להרחיב את העסק? אה, לפעמים השאלה מתי הגבול. אני לא בטוח שאני מבין את השאלה. קודם כל, אני, אני לא אוהב את המילה צריך. אני לא, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, בסופו של דבר אנחנו לא עושים מה שצריך. מי שרוצה להרחיב את העסק, הגבול זה מה שהוא קובע לעצמו, ככה אני מסתכל על זה. יכול להיות בהחלט מצב שהעסק עובד טוב, ויעבוד טוב, וימשיך לעבוד טוב, לאורך זמן, וימשיכו להגיע לכוחות, והעסק לא יקטן ולא יגדל וכולם יהיו מרוצים, הכל בסדר. ספציפית כאן, בקהל שאני פונה אליו ולאנשים שפונים אליי, בדרך כלל מחפשים צמיחה. צמיחה זה אומר הגדלה בכמות לקוחות, בהכנסות, ברווחים, <coughs> ו- וזה מחייב אותנו כל הזמן להיות עם השוק ולפני השוק ו- ולהתקדם. מחייב אותנו. זאת בחירה, אבל זאת בחירה, זאת אומרת, זה מחייב אותנו אם זה מה שאנחנו רוצים. לא, שוב, לא, לא, חי, לא חייבים לרצות, אוקיי? Okay? כותבת נעמה, אבל מה קורה עם מישהו שמתחיל ללמד, לטפל, לאמן, ועדיין לא המון אנשים, הוא רק בהתחלה והאיכות מופלאה, אבל לוקח זמן להניע את הטוב הזה. הרבה שנים מתחיל, מתחילות מרגע אחד, אז בעצם נעמה את שואלת ועונה לעצמך, כן, נכון, הרבה שנים מתחילות מרגע אחד, ובהתחלה אנחנו, אין לנו את ה... אין לנו את, ה, את הלקוחות והאיכות שלנו יכולה להיות מופלאה. אני אומר לך משהו, נעמה, האיכות נעשית יותר טובה. ככל שיש לנו יותר לקוחות, הדרישות עלינו הולכות וגובהות. יותר מזה, אם אנחנו רוצים באמת להיות בחזית, אנחנו חייבים שהדרישות מאיתנו, מעצמנו, שלנו, מעצמנו, תהיינה מאוד 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 גבוהות כל הזמן, ו- ולכן אנחנו רק משתפרים. אני חשבתי על עצמי שאני מאוד טוב בעבר, ו... ו- היום אני יודע בוודאות שיש דברים שעשיתי אותם פחות טוב ממה שאני יודע היום, ואני מנחש שבעוד כמה שנים, אני יותר טוב ממה שאני היום, זה מה שאני מנחש, אז אני אגיד את הדבר הזה, עוד משפט שלקחתי, כן, מדן קנדי, good, good is good enough, זה משפט קצת קונטרוברסלי, כי הרבה אנשים חושבים אחרת. אז, אבל good is good enough אומר שיש לך משהו טוב, תצא איתו. אם אתה כל הזמן תעבוד על זה שהוא יהיה מצוין ומושלם, אז אתה אף פעם לא תצא איתו. וזה נכון גם לידע שאנחנו צוברים. אנחנו יכולים להיכנס ללופ הזה שאנחנו צוברים וצוברים וצוברים ידע ולא עושים איתו כלום. בסופו של דבר זה רק, ה, רק העשייה. אז, אז נכון, לוקח זמן, זאת לא, זאת לא שאלה נעמה, זאת תשובה. 
אוקיי? מה שהיא שואלת, תמיר, תן דוגמה ליציאה החוצה מתוכנית ארוכה, איך לקוח יכול לדעת אם זה מתאים לו, אם עדיין לא ראה תוצאות אחרי חלק מהתוכנית. אני ממליץ שמי שמכניס את עצמו לתוכנית ארוכה, שיעשה את כל התוכנית, זה מה שאני ממליץ. אבל בד בבד המלצתי שלפני שנכנסים לתוכנית ארוכה, להיכנס למשהו קצר. כי אז אני רואה אם אני מתחבר לבן אדם, לתוכן וכולי, משהו שיש לו נקודות יציאה פשוטות, השקעה בסיסית, זה, זה מה שאני ממליץ. ואז הסיכוי הוא גם שאני אדע להשתמש בתוכנית הארוכה יותר, טוב יותר. עכשיו, יכול להיות שבן אדם עושה תוכנית ארוכה, נכנס לחצי שנה של ליווי נגיד, או שנה, או מה שזה לא יהיה, וחלק גדול מהזמן הוא מרגיש שדברים לא זזים, כי באמת לוקח להם את הזמן שלהם. זה, זה, זה בסדר גמור, דקלה כותבת כמו למשל לרדת בין 2 ל-4.5 קילוגרם ב-14 יום, ואחר כך מי שרוצה להמשיך תצטרף לתוכנית הגדולה שאורך חודשיים לרדת מ-6 ל-8 חודשים קילוגרם בחודשיים. מצוין, מצוין, דוגמה מצוינת. אני קורא קצת הערות. ליאת כותבת, אם אני בהתלבטות לגבי מיקוד העסק, יש לי חלום ואני מוצפת בצריך לעשות עם למיניהם, איך אתה ממליץ להתמקד, להחליט, לפרוץ בדרך ממוקדת? שוב, צריך, צריך זה דבר, חייב, אני צריך, אני נאלץ וכולי, זו מילה שהיא, מילה בעייתית בעיניי, יש מה אני רוצה לעשות ומה אני רוצה לא לעשות או לא רוצה לעשות. אז ליאת, אני, אני, אני אומר כזה דבר, הדברים שאת, שאת מוצפת בהם וצריך לעשות, תבדקי מה מהם את בוחרת לעשות ומה מהם את לא בוחרת לעשות. לפעמים הבחירה שלנו, פשוט מתוקף זה שאנחנו צריכים להכניס כסף, זה לעשות דברים שלא היינו רוצים להמשיך לעשות אותם, אבל אנחנו מחויבים לעשות אותם. זה כמו בן אדם שיש לו משרה. מי שיש לו משרה, אני לא ממליץ לו, תעזוב את המשרה שלך, רוץ אחרי החלום. לא. אני אומר, תתחיל לרוץ אחרי החלום, וכשהחלום שלך מתחיל לייצר כסף, תצמצם במשרה עד כדי כך ש, שתעצור את המשרה לגמרי. בנושא, כן, אם אני רק אתן איזו הכוונה כללית להחליאת, בגדול, בגדול, אני פשוט הייתי ברמה יומיומית, בודק את עצמי שאני מצליח להקדיש את תחילת היום לדברים שחשובים לי, וכל השאר בצריך לעשות עם למיניהם, הרי את חייבת לעשות אותם. אז את תעשי אותם, אני מבטיח לך שתעשי אותם. ומה שאני מבטיח לך זה שאם תעשי אותם קודם, יש סיכוי טוב שלא תגיעי לדברים שאת חולמת עליהם. עכשיו, את גם בהתלבטות לגבי מיקוד העסק, זאת אומרת, את שואלת פה כמה שאלות בבת אחת, מיקוד, התלבטות על מיקוד העסק זה מאוד דומה להחלטות האלה. אם יש כמה אפשרויות, אז אני ממליץ לך, תבחרי אחת, לכי עליה. שום דבר לא קרה אם תגלי שזאת לא הבחירה הנכונה. ייקח לך חצי שנה, אין בעיה, ירדת משלוש אפשרויות לשתיים. ייקח עוד חצי שנה, נשארתי עם האפשרות האחרונה. לא נורא, הכל בסדר. ממליץ להסתכל על זה בצורה של לתת לרעיונות שלנו כמה שיותר מהר להתנגש בשטח, ולא לעשות אותם במקביל, אלא לעשות אותם בטור. כל מי שנמצאת בשידור פה, אגב, קוראים לה ליאת, רק שתדעו. אז אני קורא שאלה של ליאת. אז בעצם כדאי להרחיב את הנישות של העסק אחרי שהבסיס שלו עובד ויציב. זאת יד אחרת, אבל זאת, זה המשך למה שאמרתי. כן, נכון, נכון, הבסיס יציב, זה מאפשר לי את ההרחבה. ואם בכלל אנחנו מדברים על, על ניהול הזמן של עצמנו ומיקוד, ואני ממליץ גם להקשיב לאחד השידורים הקודמים בנושא הזה, אז בהחלט, בהחלט, אם אני מוכן לעשות דבר אחד, עכשיו כשאני מוכן להרחבה, הדבר אחד זה, זה, זה הרבה יותר לנהל, כדי שיהיו אחרים ש... מטמיעים את הדברים הנוספים שאני רוצה לפתח, ובהחלט עסק יכול להיות לו לא הרבה, הרבה נישות, כל עוד שזה לא הכל, הכל, הכל אה, אה, עליי. שואלת אה, משהי, איך אתה יכול להביא הוכחות בתחום הטיפול חוץ מאשר המלצות בכתב? יש פה חובת האתיקה המקצועית וסודיות מקצועית. אז, אה, אז ככה, אה, אני לא בקיא בכללי האתיקה, אבל הם כללים והם לא חוקים. זאת אומרת, אה, יש פה... אני מאמין שבן אדם שמסכים להיחשף כי מבקשים ממנו ושואלים אותו, הוא אומר אין בעיה, אז אין פה בעיה גם של אתיקה. עכשיו, את תגלי ש, שאם את תשאלי, אם את פשוט תשאלי, האם זה בסדר שאני אפרסם את מה שאמרת, אז את תגלי שהרבה יגידו בשמחה, 
יותר מזה, את תגלי שחלק יגידו שאין להם בעיה גם לפרסם את השם שלהם. אנשים היום נחשפים, תסתכלו מה קורה היום ב, בפייסבוק ובשלל המקומות האחרים, אנשים שופכים כל מה שקורה להם בחיים, אז מספרים על זה, ב, כן, רק מחכים לזה. אז הרבה פעמים אני מגלה שהשאלה הזאת ממטפלים היא, היא, היא נשאלת בלי שבאמת נעשה מאמץ אמיתי לבקש, אלא יש איזה הנחות יסוד שזה כנראה, כן, ביג נו נו, כן, אסור. אז, אז קודם כל אני ממליץ לבקש, איך להביא הוכחות בתחום הטיפול, זה לעצור בנקודה מסוימת, בין אם בנקודת ביניים או שהוא יסתיים, ולהגיד, אני אשמח לשמוע איזה דברים, את יכולה לשאול את, את, את המטופל או את המטופלת, איזה דברים אתה יכול לומר שאני, שאני יכולה לכתוב באתר שלי, כדי שאחרים גם ייהנו מהתהליך. ואם אתה רוצה להיות בעילום שם, אז בעילום שם אין שום, שום בעיה, אבל איזה דברים אתה יכול להגיד שיעזרו לאחרים לקבל את ההחלטה שאתה קיבלת. עכשיו, האם יכול להיות שתגידי את זה לעשרה אנשים, לעשרים איש, שכולם יגידו לך, מה פתאום, אני לא מוכן להגיד כלום, זה בלתי נתפס. זאת הדרך, לבקש. כותבת... היא כותבת משהי, תודה רבה, אמירה להתייחסות לנקודת היציאה. גם אני חושבת כמוך שהסיכון היחיד שיש בתוכנית ארוכה היא לעשות אותו ממנועה, לסיים את התהליך כי התוצאות יגיעו רק כשתקבל מלוא הכלים, התוצאות יגיעו לא תמיד בסיומה, אלא בטווח הבא כשתהיה מספיק מיומה להשתמש בכלים. תודה על ההערה, זה גם נכון, לפעמים אנחנו רואים את התוצאות אחרי, אבל אני אגיד לכם משהו, כציפייה לכם, כלקוחות, אם אתם נמצאים במקום מסוים תקופה ארוכה, אז כן, תצפו לראות תוצאות. זאת אומרת, אם לא היו תוצאות, עדיין יכול להיות שהאחריות שלכם, שלא עשיתם מה שאמרו לכם, או מה שהמליצו לכם, שלא השתמשתם בכלי הזה, יכול להיות ש... שבחרתם בחירה לא טובה לכם מכל מיני סיבות אחרות. אבל כן הייתי בוחן את זה על בסיס תוצאות ניכרות. להגיד, כנראה התוצאות בעתיד זה, זה לא הפרמטר ש... שאני מדבר עליו. מדייק את מה שהיא את השאלה שלה ממקודם. על זה אין בעיה. אני לא מבקשת חשיפת שם, אני מתכוונת לסגנון של המלצה מצולמת בסרטון. גם שם לבקש. לבקש. האם תרגישי בנוח שנעשה סרטון קצר שאני אוכל לשתף? זה בסדר גמור אם לא, אני מכבדת את זה, אני לא אעשה שום דבר בניגוד לרצונך. אבל האם תרגישי בנוח? שוב, תשאלי 20 מטופלים, מטופלות, אם ירגישו בנוח, מישהו יגיד, אין לי בעיה. אני מבטיח. אוקיי? Okay, אני מבטיח לך את זה. רק צריך מראש לנסח לעצמנו איך אנחנו שואלים את השאלה ולשאול את השאלה. ממש ממש ככה. רבותיי, היסטוריה נעשתה. שבע דקות לפני סיום השעה, ואני לא רואה עוד שאלות, והעברתי את התוכן שרציתי, אז יש לנו אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת זה, אם למישהו יש עוד שאלה, לשאול אותי. ואני מוכן, מוכן טיפה, טיפה אפילו לחכות לתת לכם להקליד. אני מעודד אתכם לעשות את זה. בעבר שהיה לי זמן מיוחד, מיוחד לשאול, ואף אחד לא היה שואל שאלות, אז הייתי אפילו גוער באנשים שאין להם שאלות. אני לא אעשה את זה הפעם. אני רק מעודד לשאול שאלות, כי זאת הזדמנות, אוקיי? כותבת לי את, העסק שלי, הוא כרגע ניהול דפים עסקיים בפייסבוק ובאינסטגרם. אני מתחילה למתג את עצמי כאקדמיה לניו מדיה ושיווק. החלום שלי היא לעמוד על במות וללמד על המונים. <coughs> משאירה את מחלקת הביצוע כשירות ללקוח. אשמח לשמוע על הדרך להפוך לאוטוריטה בתחומי. אז, אז תראי, ליאת, קודם כל, אני אענה לך בקצרה, אבל, אבל התשובה היא... היא מן הסתם היא לא, לא תשובה של רגל אחת, אבל בקצרה, אני אומר לך, קודם כל, את רוצה אה, להוציא הרבה הרבה תוכן. זאת אומרת, לקחת את הידע שלך ולתת אותו בנדיבות לאחרים, ולהוציא אותו ב, בהרבה ערוצים, ו, אה, ויותר מזה, אם העסק שלך הוא כרגע ניהול דפים עסקיים בפייסבוק ובאינסטגרם, ואת אקדמיה לניהול מדיה ושיווק, אז, אז את חייבת להראות שהכלים שאת מלמדת את עושה על עצמך ושהם עובדים, אוקיי? אז זאת אומרת, ת, 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 קודם כל תשימי לב שאת משתמשת בדברים שאת מלמדת כל הזמן, ואפילו בהרבה יותר דברים ממה שאת מלמדת אחרים. זאת אומרת, תעבי את הדוגמה הזאת, א', שתיים, תשתית תוכן. תשתית תוכן, אני לא יכול להמעיט בערך של הדבר הזה. 
תשתית תוכן זה אומר שברגע שפוגשים אותך מבינים שהגיעו לים ים ים של תוכן כדי שאנשים ירצו לעשות איתך את השלב הבא. דבר שלישי זה בתוך תמהיל התוכן הזה בחלק קטן מהזמן, שאני מניח שזה גם את מלמדת אחרים לעשות, את רוצה להזמין אנשים לעבוד איתך ולתת להם הצעות אמיתיות. עכשיו, בתוך המסגרת הזאת אפשר להגיד המון המון דברים. איך להוציא תוכן, איזה תוכן, באיזה תדירות תוכן, איזה נושאים התוכן, איפה, באיזה ערוצים התוכן, איך בונים את ההצעה וכולי וכולי, ואפשר להיכנס פה באמת להמון המון טקטיקה ועוד יהיו הזדמנות, הזדמנות לדבר על הדברים האלה. אז, אז הדרך אבל, האנשים שבאמת מגיעים להגיע לרמה כזאת של אוטוריטה בתחום שלהם, הם מייצרים הרבה הרבה תוכן והם מאוד מאוד עקביים, הם לא עושים את זה חודש וחודשיים, הם עושים את זה למשך שנים, ויש, והם לוקחים אוויר והם עושים את זה למשך שנים, הם חיים טוב מאוד עם העובדה הזאת שהיום הם לא מרצים ל-300 איש או 3,000 איש, אלא יש להם קבוצה של עשרה אנשים שבאו לשלושה שיעורים, מרגישים מזה נהדר. זה בתור ההתחלה. כותבת דפנה בעבודה מול בתי ספר יש הצפה של מתערבים, יש לך רעיון איך להתמודד עם הלקוח הזה, בתי ספר. כן, הרעיון הוא כזה, להבין שנקודת ההתחלה הוא המנהלת. זה מאוד 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 חשוב. יש לקוח שעובד עכשיו עם כמות גדולה של בתי ספר, והקשר הישיר הוא קודם כל עם המנהלת, ובכלל על כניסה לארגונים, אני יכול להגיד, שוב, זה הרגל אחת, אפשר להגיד את זה הרבה יותר, אבל בכלל על כניסה לארגונים. רוב הגורמים שאנחנו מתעסקים איתם כשאנחנו נכנסים לארגון, יש להם סמכות אחת, וזה לומר לנו, לא, אני צריך לבדוק אם. זה הסמכות, אין להם סמכות לומר כן. בסופו של דבר, זה מגיע למנהל. ואני מאוד ממליץ להתחיל שם. להתחיל שם, ואם אני הולך לתשובה הקודמת שאני נתתי, אז המקום הזה של להיות מקור אוטוריטטיבי. של מידע לעשות אה, ימי עיון למנהלים, להזמין את המנהלים למפגשים אה, מיוחדים, את המנהלים והצוות המנהל, לעשות אה, הדרכה בתוך בית הספר, בתשלום או בחינם, לא חשוב, להיות בעמדה של בעלת הידע, ואז להגיד, והנה עוד, עוד דברים שאפשר לעשות ועוד דרכים שאפשר אה, להתקדם. זה ככה על קצה, קצה המזלג. מה שכותב, הצלחת לשנות לי תפיסה בעקבות הלייב שלך בנוגע לבקשת עדות מצולמת, מצוין. מה שכותב, תפני למקבלי ההחלטות, בדיוק <coughs> מוזמנת לדבר איתי על זה, מצוין. עלי, אם אני קורא את זה נכון שוב, אני עובד בתחום מאוד רחב, פיתוח תוכנה כשכיר ורוצה להתחיל דרך חדשה, איך אני יכול להבחין באיזה כיוון להתחיל. אז זאת שאלה, זאת שאלה של איזה כיוון היית רוצה. זאת אומרת, זאת אומרת, שוב, מה שאני הייתי עושה, אני הייתי לוקח את כל ההחלטות האלה לא כל כך כבד. הייתי רושם שלושה ארבעה דברים, אפילו שניים שלושה דברים, שהם כיוונים אפשריים, שאני אומר, רגע, אם הדבר הזה יצליח, אני אהיה מה זה מבסוט. ועליו מתחיל, איתו מתחיל, אוקיי? נגיד, נגיד שאתה בתחום של פיתוח תוכנה, יכול להיות שאתה רוצה לקחת את הנישה הזאת של הפיתוח תוכנה ולהגיד, וזה מחר חופשי, כשאתה לא בעבודה, אתה תעשה גם פרויקטים בתחום הזה. אם זה מה שאתה אוהב, אני מכיר מספיק מפתחי תוכנה שהם לא רוצים לראות תוכנה בחיים שלהם. אז, אז, אבל לבחור איזה תחום, שוב, השטח יגיד לך הרבה יותר מכל אנליזה מדוקדקת שאתה תעשה. זה, זה הגישה שלי לדברים. אז תרשום לעצמך כמה נושאים שאם הם היו... מצליחים והיית נורא שמח לעשות אותם מהבוקר עד הלילה, זה כבר אינדיקציה מאוד מאוד טובה, זה לא אומר שזאת התשובה הנכונה, כי ברגע שתתחיל לעשות אותם אולי תבין שזה לא מה שאתה רוצה, אבל תתחיל, ככה אני, ככה אני מתייחס לזה. גיורא כותב איך מצליחים לשמור המיקוד יומיומי על, על המשימות, אז קודם כל אני ממליץ להקשיב לשידור של התמודדות עם הזמן ו... וספציפית התמודדות עם מיקוד זה משהו שאני אתייחס אליו גם, גם בהמשך, התמודדות עם התמדה גם בהמשך אז אני, אני אסתפק בזה אבל אני כן ממליץ לך גיורא להקשיב ל... לשידור שעשיתי בנושא ואם אתה האזנת לו כבר אז תאזין לו עוד פעם ככה אני, ככה אני, ככה אני ממליץ זה מאוד מאוד קשור לחשיבה ופחות קשור לכלים, למרות שהתייחסתי גם לנושא הזה של כלים. תודה שהאזנתם, 
כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.